0: välkomna till landet. Idag ska vi ta oss an fiskenäringen och hur fiskekvoter sätts. Hur påverkas fisket och den svenska fiskenäringen av politiken och tvärtom? Vad har vetenskapen för roll i det hela? Och hur ska jag som konsument tänka om jag vill äta miljömässigt sitt bra fisk? Hej, jag heter Karin Linderholm. Jag är
1: utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Enheten för fiskereglering.
2: Jag heter Joakim Jelm och jag är chef för havsfiskelabraget som är en del av instruktionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Malin Skog, jag är marinbiolog och hållbarhetsansvarig på Sveriges fiskares producentorganisation.
0: Jag tänkte att vi börjar med dig Malin, helt kort. Hur skulle du säga att den svenska fiskenäringen mår?
3: Svår fråga att svara på, för den, alltså fiskenäringen är så... Komplex. Det är svårt att, att beskriva den som en helhet att hela fiskenäringen mår väldigt bra eller mår väldigt dåligt. Det finns många olika delar i den och vissa går väldigt bra och vissa har väldigt stora problem.
0: Så det beror helt enkelt på vad jag fiskar?
3: Ja, det gör det.
0: Joakim, det verkar vara ganska diffusa siffror kring hur mycket fisk vi svenskar konsumerar och vad som kommer varifrån. Hos konsumenter är det väldigt svårt att veta Exakt, var. var och hur är den här fisken fiskad? Hur ska jag veta att den fisk jag äter är fiskad på ett hållbart sätt? Och vad är hållbart när det kommer till fisk?
2: Det är nästan en ännu svårare fråga om jag ska vara helt ärlig. Dessutom är den mångbottnad och egentligen fler Från mitt mer vetenskapliga perspektiv så då skulle jag ju titta på internationella havsforskningsrådets hemsida och säga så här mycket får man fiska på det här beståndet. För då är det ganska klart och det är på något sätt kvalitetssäkert hela den vägen. Men sen finns ju WWF har ju en fiskigaj. Andra har andra råd så det är nästan omöjligt. Man måste nästan vara fiskeribiolog för att veta vad man ska äta, om jag ska vara helt ärlig.
0: Om man är väldigt medveten och vill äta rätt sorts fisk, är det bättre att inte äta fisk alls då?
2: Nej, det tror jag inte. För att en fördel med fisk är ju att den behöver ju inte bevattnas till exempel. Så sköter vi våra bestånd på ett bra sätt så är det någon ganska bra livsmedel. Dessutom är de ofta ganska hälsosam. Dessutom. Men nu jobbar ju Havs- och vattenmyndigheten med det här uppföljningsprojektet. Så att man ska kunna veta var fisken kommer ifrån. Och det kommer att hjälpa konsumenten.
0: Mm. Så att i framtiden blir det kanske lite lättare då helt enkelt. Men man
2: kommer inte riktigt kanske veta om det är hållbart eller inte.
0: Hur fiskekvoter sätts är en komplicerad process och i många, i många steg och hur mycket fisk som får tas upp beslutar EU-rådet för jordbruk och fiske om. De i sin tur ska stödja sig på forskning för att sedan ge råd om kvoter för länderna.
1: Ja, det är ju precis som du sa ministerrådet för, fiska, för jordbruk och fiske som beslutar kvoterna. Och sen är ju de fastlagda i en förordning så då kan ju inte Sverige avvika därefter. De här nivåerna som man sen lägger, det är EU-kommissionen som lägger förslag till hur stora kvoterna ska vara. De grundas ändå på EUs grundförordning för fiske och de fleråriga planerna. Och där finns ju tydliga målsättningar för vad man vill uppnå. Till exempel maximal hållbar avkastning. För fiske och det är nivåer som internationella havsforskningsrådet lämnar sina, sin rådgivning utifrån.
0: Men vem är det som bestämmer i slutändan är det liksom forskningen som de här råden ska vara baserad på eller är det, är det de här personerna som möts i ministerrådet? Ja, det är EU-kommissionen som lägger förslagen till kvoterna och sen är det EUs
1: 28 ministrar som beslutar tillsammans. Men de grundar sig på, på forskarnas råd. När det gäller fiske så har EU exklusiv kompetens att fatta beslut för fisket i marina vatten. Men medlemsländerna har ju rådighet över det som EU inte har fattat beslut om. Eller om det inte strider emot EUs beslut. Så nationellt har vi ganska stora möjligheter att, att fatta egna beslut om, om våra kustnära bestånd. Vi sätter inga egna svenska kvoter för de bestånden, men vi har ett antal regleringar, ganska mycket faktiskt. Det rör i första hand fritidsfiske för det är, det är mycket fritidsfiske som, som sker från de kustnära bestånden. Det kan vara eh, vilka redskap man fiskar med, områden, eh, tider, storlekar på fisken, men också hur många fiskar man får ta olika arter.
2: Egentligen handlar det om att Först och främst så försöker rådgivningen på något sätt säga hur mycket fisk det finns.
0: Mm.
2: Det, det, det är det som är grunden för alla. Sen så tar den vetenskapliga råden, nu tar vi Östersjön. När de har kommit tillstånd, vi säger att vi ska fånga 16 685 ton östlig torsk i Östersjön. Då Ta alla administrationer från respektive land hem det och börja diskutera. Är det här rimligt? Ska vi följa rådgivningen eller inte? Vi tror inte på rådgivningen eller ditten och datten. Utifrån det så går man då ihop igen länderna. Och det är då den här fiskeministern beslutar. Ska vi följa ISIS rådgivning eller har vi socioekonomiska skäl för att ha någon annan TAC eller här kvot som vi vill använda? Och Där kan det sluta med att råd eller den TAC som bestäms den kan vara över vad Sverige tyckte. Men den kan vara under vad Danmark tyckte. Det, kan, det är en kompromiss, det är ett politiskt spel, det är en förhandling.
0: Mm. Men du sa att till exempel socioekonomiska. Men vad kan det bero på då om vi som land väljer att avvika från de här råden?
2: Då? Det, det kan bero på att vi tolkar råden annorlunda än vad ISIS gör. Det kan bero på att vi har speciell hänsyn för någonting. Vi tror att det här kommer att drabba vår industri på ett negativt sätt. Det är massa sådana aspekter som man måste väga in. Sen så har man väl i och för sig tyckt på slutet nu att socioekonomiska aspekter har förvägt för tungt i relation till de biologiska råden. Och där vill ju kommissionen allt mer. att Om en land säger att vi vill inte följa ISIS-rådgivning då måste man ofta lägga fram bevis att det här har extrem effekt på kustsamhällen eller en, en, en fabrik eller vad det nu är. Förut kunde man komma undan lite mer att det det, vi har tagit socioekonomisk hänsyn. Men det är inte lika enkelt längre.
0: Men sen kan ju EU också frångå de här vetenskapliga vetenskapen helt enkelt när de ger sina råd. Och vad kan det bero på att de gör det?
1: Ja, EU-kommissionen lägger ju sina förslag till fiskekvoter utifrån ICES råd och utifrån vad man har bestämt hur man vill förvalta fisken långsiktigt utifrån målen där. Och sen fattar ju ministrarna beslut och då är det ju fastlagt. Då är det ju det man har att förhålla sig till under året.
2: Men kommissionen kan ju tolka ICES rådgivning på olika sätt. Vi kan ta sill i Västra Östersjön och det som finns i Skagerrak och Kattegat. Där sa ISIS att man skulle ha noll fiske. Men kommissionen har föreslagit ändå en liten kvot. Antagligen, det man tänker är att om man drar ner den tillräckligt mycket så kommer ändå beståndet att öka på sikt. Och då kan man tänka sig att istället för att ta noll så tar man lite det här året och lite nästa år för att komma tillbaka till vad som är långsiktigt hållbart.
0: Jag tänkte jag går över till dig nu, Malin. Tycker du att det är något som saknas i debatten för att vi konsumenter ska förstå det här bättre? Det är ju en fråga som det kanske inte rapporteras om i media så ofta. Och i så fall ganska, då är det handlar det mest om om man har fiskat för mycket någon gång. Eller sådär. Ja det kan ju bli lite ensidigt, kan man ju tycka
3: från fiskets sida att, att så fort det blir en avvikelse då ifrån rådgivningen så, så slår man på stora trumman och talar om som du säger då, miljöorganisationerna går ju ut men det är väldigt starkt att nu har vi, nu är kvoterna satta för högt och det här är, är ohållbart. Men alla de kvoter som faktiskt sätts enligt rådgivningen, de nämns ju inte. Så det, det är ju en, en liten del ändå av kvoterna där man Ligger där man avviker från rådgivningen och har en högre kvot och i många fall så är det också så att man är på väg mot det långsiktigt hållbara men att man har valt att ta som Jocke pratade om tidigare att man väljer att ta en längre väg istället för att vi gör allt pang på ett år så får det lov att ta två eller tre år för att man ska nå det här målet med maximal hållbar avkastning eh, som är målsättningen i eh, EUs fiskeripolitik.
0: Mm. Men det finns ju ändå de som menar att det tas för stor hänsyn till själva industrin och att det går för långsamt det här. Kan du förstå den kritiken?
3: Alltså alla, är ju, alla får ju lov att ha sin uppfattning men eh, inom svenskt fiske ser vi ju hur mycket vi har gjort hur mycket vi har ansträngt oss, hur många... Otroligt stora steg vi ändå redan har tagit på vägen och upplever att den kritik vi får är ganska orättvis.
0: Mm. Finns det andra länder som borde ta till sig av sån här kritik mer? Mm. Nu småler ni här. Men man, man kanske kan börja med
1: att säga att om man jämför med hur det var på EUs fiskeråd för tio år sedan ungefär så har det ju hänt jättemycket. Besluten sätts ju ja mycket, mycket närmare forskarnas råd än tidigare. Och det sker också på ett mycket mer strukturerat sätt. Man har riktlinjer att förhålla sig till om man ska bidra med socioekonomiska underlag, som Jocke säger. Det är, processen är en helt annan och transparensen och insynen. Sen är det ju klart att en del länder resonerar kanske på ett mindre hållbart sätt än, än vad vi gör från svensk sida. Och det märks ju också i besluten.
0: Nu nämnde ju Karin här lite att, att besluten tas närmare forskningen nu än tidigare. Vilken roll, Joakim, skulle du säga att forskningen spelar i de här processerna för att fastställa fiskekvoterna?
2: Där har vi ett unikt system i Europa eftersom vi har det här internationella hastforskningsrådet ISIS som ger råd och de har funnits sedan 1902. Så vi har en helt annan kvalitetssäkerhet och ett helt annat system. Så att det är såklart forskningen har alltid funnits där. Men politiskt har gjort ja, man har gjort ofta en annan bedömning eh, för att man vill stärka kustsamhällen eller vad nu vad den nationella industrin. Men där ser vi också en, en förändring tycker jag. att det, det, är, det är mer hållbart som är ledord. Men sen ska man också komma ihåg att vi i Sverige, vi är dels är, är fisk och hav ganska medialt. alltså Det märks mycket mer än om vi bara skulle jämföra med Danmark på Granland. Men det är också så att svensk fiske och svensk fiskförvaltning har varit, vad ska man säga, mer gröna än många, många andra länder. Och det märks ju inte i debatten. Ja, såklart, vi skulle ju också kunna göra mer i Sverige. Men man måste också se det, i ett, eftersom det här är en delad kompetens, så måste man se det i ett EU-perspektiv.
0: Men lite mer konkret, vad baserar ISIS sina råd på. Vilken sorts forskning är det och vilken data är det vi pratar om?
2: Alla länder som har en kust i Europa, de är ålagda enligt en sån här regel, en förordning, att samla in information om vad, vad för fisk vi fångar, helt enkelt. Och där är vi ju ganska centrala i att dels så är vi ute på fiskebåtar i samarbete med fisket och mäter vad de fångar, både vilka arter det är de fångar och vilka storlekar. de. Vi tittar också på om de slänger fisk över bord eller inte. Sen är det ju den stora komponenten kommer ju egentligen från eh, Havs- och vattenfullmyndigheten som följer upp deras landningar. De här två tillsammans med att vi har såna här fiskerioberoende undersökningar när vi åker runt och provtrålar eller använder akustik för att räkna fisk. Det utgör grunden och det här är ett stort maskineri som vi gör koordinerat med massa andra länder. Och, och där, där förvaltningen, fisket och forskningen måste samarbeta på ett bra sätt för att få fram... Bra data som är underlagen till de här råden. Får vi inte fram tillräckligt bra data från fisket och förvaltningen. Ja men då blir ju råden också lidande av det.
0: Du var också inne på det lite tidigare här om hur, hur man liksom kan välja att tolka de här råden och så. Är det samma sak, vad ska man säga, datan, går den att tolka på olika sätt? eller
2: Såklart, är den... såklart. Det, data går ju alltid att tolka på olika sätt. Och där är det tyvärr också så att Sverige är nog lite mer gröna som biologer än vad många andra länder är.
0: Det fångas ju en del arter som vi inte vill ha upp helt enkelt, som följer med ändå. Och där det, det handlar ju om redskapen och hur de fungerar och en del efterfrågar bättre teknik där och sådär. Så hur arbetar fiskorganisationerna med det?
3: Det här är något vi jobbar jättemycket på här ligger Sverige väldigt långt fram internationellt. Vi har mycket på gång när det gäller att utveckla bättre redskap, redskap som fångar bara det vi vill ha. Så, så att vi får upp rätt storlekar och rätt arter och där det som inte är önskad fångst blir kvar i havet och aldrig kommer upp på båten överhuvudtaget. Och vi jobbar också med att utveckla redskap som har mindre miljöpåverkan, mindre bottenpåverkan. Så här, här är svenskt fiske verkligen drivande i att försöka minimera fotavtrycket men samtidigt kunna producera bra och goda livsmedel.
0: Mm. Ja, precis. För det är det som jag tänker att vi ska avsluta här. Ur ett konsumentperspektiv. Det kan vara väldigt svårt att veta vilka fiskar jag egentligen kan äta. Om jag är medveten konsument. Beroende på hur de är fiskade och var de är fiskade och allt det här. Vilka fiskar skulle det ändå kunna säga att vi kan äta med gott samvete?
3: Jag tycker att vi kan hälsa till konsumenterna att... Svenskt fiske är lagligt, väldigt välkontrollerat och generellt med väldigt hög hållbarhet. Och att svensk fisk kan man äta med gott samvete.
0: Är det någon av er andra som skulle vilja ta vid? Är det någon, någon art som jag kanske ändå borde undvika?
2: Nej. En art, dels där blir jag så här konfunderad, för det här vi pratar ju ofta om bestånd. Så att även om vi säger att det kanske går mindre bra för torsken i östra beståndet i Östersjön, så det går ju bra för den i Barens hav. Det är samma art. Så att det, det som komplicerar för konsumenten det är att veta både art och var den är fångad. Och då är det här spårbarhetsgrejen mm. som hav håller på men det, det är en ganska klok. Även om det kanske kan ner i Det som jag tycker egentligen försvårar mest, det här är utifrån mitt perspektiv då, men som försvårar mest för konsumenten det är att det finns olika märkningar. Och vad betyder de egentligen? Och där tycker jag att det där skulle det behövas en separat debatt. För att det pumpas in väldigt mycket pengar i den här miljömärkningen. Men jag, det finns ganska dåliga bevis för att en egentligen har gynnat både konsumenten och ekosystemen. Och då kan det vara smartare att egentligen gå på ICES rådgivning För den är helt opartisk. Det finns inga kommersiella intressen eller någonting i det. Och säger ICES att vi får fånga 10 000 ton av den här arten i det här området. Gör vi det lagligt och på något sätt så miljövänligt som vi kan. Ja men är inte det tillräckligt bra märkning?
0: Det låter ju spännande då om jag som konsument kan få lite vägledning- från Havs- och Vattenmyndigheten. När, mm. när, blir, när kommer det här projektet att vara klart?
1: Ja, det är ju ett spårbarhetssystem för handeln som ligger inom eh, EU-systemet. Så jag är lite osäker på om det kommer, eller vilken utsträckning det kommer hjälpa den enskilda konsumenten.
3: Spårbarhetssystemet ska ju eh, igång 1 januari 2019, och syftet med det är att du ska kunna. På varje fiskprodukt alltså i stort sett kunna spåra den tillbaka till vilket fiskefartyg som fiskade den. All information ska finnas med i det här systemet. Så det är ett väldigt ambitiöst och väldigt komplicerat system men det kommer finnas väldigt mycket bra information i det. Sen kan det vara väldigt svårt, precis som i dagens märkning, att för konsumenterna att tillgodogöra sig den informationen som finns
2: men jag tänker mig att vadå, det finns väl appar som kan fixa det där. Alltså hur svårt kan det vara? Alltså kan vi bara få den där spårbarheten från den båten till när jag köper i fiskdisken. Då kan det inte vara så svårt att komma vidare.
0: Nej. Så att, eh, om man ska koka ner det här så är det egentligen läs på förpackningen och ta reda på varifrån fisken Fråga din fiskhandlare. Fiskhandlare.
3: Fråga din fiskhandlare var fisken kommer ifrån. Mm. Fråga är den svensk. Din fiskhandlare ska kunna svara på vilken båt har fångat den här fisken och vilken dag
0: i vilket vatten. Med det säger landet. Tack för den här gången. Jag heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om Landsbygdsnätverket eller lyssna på poddar om andra ämnen gå in på landsbygdsnätverket.se eller leta rätt på oss i sociala medier. Vi hörs!